1: momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Simplemente puede resumirse en el aforismo 1 y 1 en 3. Sinergia es maximización, es comunión, es magnificación. Es el desborde de los cuerpos, de las sensaciones, del azar. Es toda una correntada que más allá del tiempo transfigura. Sinergia es la integración y el movimiento que converge hacia un mismo fin. El disfrute de las almas. en vivo desde los estudios de Radio Revés, Alejandro
0: Wow.
2: Es mayor que la suma de las partes, simplemente resumido en el aforismo 1 y uno hacen 3, sinergia es maximación, es comunión, es magnificación.
1: Continuamos en oír y Componer y son estos los momentos en los que yo me lamento que el programa no dure tres o cuatro horas seguidas Porque recién estuvimos escuchando al grande de Alejandro Arcas que trajo todos sus bártulos y se puso a hacer música para nosotros aquí en el piso sí, sí. Bienvenido Alejandro, si bien te estamos escuchando ya hace un rato, ahora te vamos a escuchar la voz
2: <risa> Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación chico.
1: A vos por venir y acercarte a compartir tu arte y tu música En principio, bueno, vamos a comentarles a todos los oyentes que Alejandro ¿Te puedo decir, Ale? ¿Te sí, gusta? Sí, sí. Fe, genial. Ale es ex integrante de la banda cordobesa de Synth Pop Escaleo, así que, bueno, viene con una trayectoria más o menos entre lo que es eh, este, este aparatejo electrónico, ¿no? <risas> que son un montón, si vieran, bueno, de hecho estuvimos transmitiendo en vivo, son muchos los aparatos con los que un músico carga. Contanos un poco, Ale, por qué este tipo de música y cómo venís desde Escaleo hoy a tu presencia como solista.
2: Bueno, eh, en realidad yo, eh, comienzo con Scaleo, era el baterista, nada que ver. Al... Ah, <ríe> claro. Claro, y a medida de que íbamos componiendo los temas, notaba de que le hacía falta algo más a los temas, aparte, digamos, de la formación clásica o los sonidos clásicos de bajo, batería y viola. Eh, primero empezamos, digamos, de, con una compu, digamos, y me compré el primer controlador, un controlador MIDI, un Beringer, uno chiquitito, y empezamos a experimentar con eso en mi casa, con mi hermano y, bueno, y Pablo, que es el el cantante también de escaleo. Eh, a medida que íbamos, que íbamos, digamos, componiendo, íbamos desarrollándonos más, eran más las ganas que tenía de ponerle más cosas cada vez al, claro. a, la, a los temas. Hasta que, bueno, dije, no, pasé de la batería a batería y la electrónica, y la batería y la electrónica quería seguir con el más, poniendo el más sonido, más sintetizadores, más con, más, digamos, en ese tiempo usaba BCT, eran instrumentos virtuales, porque usaba la compu. Y, y digamos, ya empecé a desarrollar más ansias por lo que es un poco más la electrónica. Digamos, porque yo venía más del palo de rock y digamos, a medida que vas experimentando más, pasamos por muchísimas etapas con Scaleo, muchas experimentaciones, eh, muchos sonidos, y cada vez se fue puliendo más hasta eh, lo último que, digamos, que había salido con Scaleo, y en paralelo, yo tenía, digamos, como una inquietud de desarrollar, digamos, el otro lado, un poco más electrónico, digamos. Eh, y ahí empecé con el proyecto de uno. ¿Y desde cuándo
1: que venís. Eh... Bueno, componiendo solos, tengo entendido que tenés cuatro trabajos ya lanzados ahí al éter sí. para todo aquel que quiera escucharlo, ya vamos a decir bien dónde, vamos a pasar las direcciones. ¿Cómo es este proceso ¿no? de, de, de sentarte frente a una computadora, a unos instrumentos que son distintos de los analógicos, se podría decir, y cómo... cómo defender o cómo posicionarse frente a la gente haciendo este tipo de música que muchas veces se dice mmm, eso es música, viste que hay como... Sí,
2: sí, hay, es que el tema está también en, digamos, en que uno, suponente a mí me pasaba anteriores veces cuando yo no tocaba electrónico, no hacía música electrónica, también me resultaba sospechoso decir cómo puede ser posible de que una persona esté haciendo tantos sonidos a la vez bueno, es ahí que cuando empezás a indagar, empezás a ver realmente cómo se hacen las cosas, te empezás a dar cuenta. Que si bien no es de que, digamos, en gran parte todo lo que se hace es en vivo, pero lleva un trabajo anteriormente en tu casa desarrollar lo que son todas las bases, que se escuche armoniosamente bien todo para que llegue a ese punto, digamos. Pero sí se crea como una sensación de no saber si lo que está haciendo realmente es, digamos, en vivo o no. Bueno, en este caso, especialmente con los sintetizadores analógicos que, eh, en que uso y caja de ritmo, es todo en vivo. Digamos, se, llega, se lleva, se conecta y suena. Digamos, de ahí largas todo. Y
1: hay, hay un componente de improvisación por ahí en sí, esto del sí. vivo.
2: Sí, por supuesto. Porque si bien, digamos, tenés cargado, por ejemplo, una base de bajo, esa base de bajo está lupeada, se lupea todo el tiempo porque es una secuencia de 16 pasos. No podés estar tocando... Tres horas con el mismo Entonces tenés que hacer Muchas variaciones Muchos cambios en vivo Digamos Y todo eso se lleva Digamos Con el tiempo con Ya practicando en tu casa Viendo que queda bien Que queda mal Bueno esto no lo hago Viendo cuánto tardas Dependiendo de los De los hardware Que vos utilices si es que algunos tardan más en cargar los samples, en otros que no, en cuánto carga es, Entonces todo eso lleva a lo que es un trabajo por detrás también.
1: Ahí hay una sinergia entonces también, ¿no? Sí, Entre sí, sí. uno y los instrumentos y la música, con sí, la sí. que uno se, se, se comunica hacia Sí, el por supuesto. ¿Cómo es en Córdoba? Porque si bien eh, está muy claro que en los últimos tiempos ha habido como un boom, ¿no? De la música electrónica, tuvo sí. una explosión sí. eh, a nivel masivo. ¿Qué ocurre en el under cordobés? ¿Qué, ¿Qué pasa en este circuito que por ahí no se promociona de la manera que se promocionan todos estos artistas que bajan de, de todas partes del mundo? Claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, ¿Cómo es ir a tocar en
2: el circuito cordobés local? Es muy curioso porque, eh, digamos, si no estás tocando como DJ bien bien posicionado, eh, el hecho de tener que llevar, digamos, tu música o tus cosas para tocar en vivo es... No digo complicado, pero hay que remarla. Hay que remarla. Es Porque autogestivo. Todo. Es muy autogestivo, muy autogestivo. Yo por ahí, anteriores veces también... Por ahí tenés una visión... No, bueno, por ejemplo, den un ejemplo, el DJ. Eh, no, bueno, sos DJ listo, tocas en todos lados. No, se lleva también, inclusive me, jun me he juntado a hablar con muchos amigos que son DJs. Y ahora, hoy en día, están, digamos, tienen una trayectoria bien lograda. Pero ellos mismos me cuentan, me dicen... No, Ale, es todo autogestivo. No es que te va a caer o que vos, bueno... So, tocas música electrónica, listo, va a venir la productora, te va a contratar, so, listo. No, es muy autogestivo, tenés que remarla mucho, tenés que, que insistir mucho, digamos, tenés que tocar, tenés que ir, aunque sea, ya sea por el amor a la música, sí. o, o también para, digamos, crecer y desarrollar tu proyecto personal. Pero la tenés, digamos, que remar, pero está bien aceptado por los otros músicos. Está muy bien aceptado, me ha pasado muchas veces de por ahí y ir a tocar de la nada, de decir, bueno, me llamaron tres días antes, no tenés tiempo por ahí de hacer toda la promoción, pero tocas y los que están ahí, que te ven, por ahí son buenos músicos, y se che, muy bueno lo que haces, está buenísimo, y se ponen a bailar todo y vos decís... Oh, Eso
1: que... es una gratificación claro, enorme.
2: Exactamente, sí, sí, te hace sentir muy bien porque si, bueno, vas por bien por buen camino.
1: Claro, se comparte y, bueno, hay, hay un compañerismo ahí entre, entre músicos. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Sí, sí,
2: es más acá en Córdoba de que por ahí... So, eh, al no ser tan grande Digamos te conoces con varios Y ahí, no, ahí nomás te haces amigo Te pasas el face, empezás a hablar Te pintas juntarse, después hacer música Y empezás así a desarrollar Un hermoso. montón por ahí actividades, proyectos con otros músicos Que están a la par tuyo de Que digamos que están igual que vos En la misma situación
1: ¿Cómo es, Ale, bueno, esto de, de venir tocando? Si bien me decís que hay mucho compañerismo, mucho boca a boca, ¿no? De encontrarse, de compartir, de decir, che, loco, yo hago esto, yo también. Bueno, ¿cómo es eh, concretamente lanzar el material para que eh, cualquier persona que desee escucharlo lo pueda conseguir? Digo, ¿tenés algún material en formato físico? ¿Te manejás por internet? ¿Cómo es ese proceso?
2: En realidad, el, yo eh, con E1 empecé realmente el año pasado. A principios del año pasado, en el cual lancé el primer disco que se llama Sabia, ese lo había sacado también en formato físico. Digamos, si bien lo subía a todas las redes, de descarga gratuita, toda la cuestión, lo saqué en formato físico, pero por ahí es, eh, lo usaba más, por ejemplo, para el. Para el en vivo al momento luego de tocar. Que en eh, la gente, si estaba interesada, lo pudiera comprar. digamos Pero más que nada eso, porque en realidad hoy en día las redes son muy convenientes por ahí para poder hacer la difusión de uno mismo entonces no es muy necesario crear eh, digamos, en esta situación particular mía, no es muy necesario crear formato físico a menos de que lo quieras realmente vender vos a una persona en particular claro. eh, por ahí te sirve un poco más para, para promoción, si quieres que te escuchen en el momento que tenga realmente tu material, por ejemplo que lo lleves a alguna radio, esas cuestiones pero si no, eh, yo particularmente prefiero mucho más lo, lo, eh, la web Subir directamente a la web, que la gente. De hecho, el último disco que estrené, que estrene lo, lo estrené, digamos, todo vía web, directamente. Era la filmación en vivo y la grabación, y era de descarga gratuita. Y la, y el, la filmación del primer disco, que después lo vi subiendo de a poco cada track, pero la filmación del primer disco, todo en vivo y subido directamente, digamos, el, el lanzamiento fue por web únicamente.
1: Bien, que bueno, es también lo que se está utilizando, digamos, en este último sí, tiempo. Sí. Digo, uno como usuario se descarga las cosas y se las lleva.
2: Exactamente. Por
1: ahí no andamos ya con un CD, bueno, están volviendo los vinilos y demás, pero claro. estamos con palabras mayores, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí, no podemos
2: andar con un producto de vinilo. Claro.
1: Me genera mucha curiosidad el nombre, E1, ¿de dónde proviene y por qué?
2: En realidad, bueno, E1 eh, proviene directamente del inicio de lo que es mi formación, ya sé, como banda, como músico, que es escaleo. Me, digamos, me, yo siempre consideré Scaleo la primera banda y, y mi banda. Entonces, como partícipe de eso, yo al ser uno más de Scaleo, me pretendí directamente poner E1, solamente para recordar, digamos, los inicios. El primer amor. Exactamente.
1: Alex, si te preguntamos una definición de música, ¿y qué provoca la música en vos? ¿Qué dirías?
2: La definición de música... Alegría, yo creo. Yo creo de que... Bueno, pero depende también qué música... Por supuesto. Porque, digamos, despierta para mí en sí, en los distintos distintos clases de música o distintos géneros, despiertan muchísimas emociones. La que yo por lo general pretendo eh, que, me, o, espero que me, o espero que me genere es más alegría. Eh, pero obviamente hay muchísimos otros temas o canciones de que por ahí te dan otro tipo de imágenes, de visiones, y eh, la cual están buenísimas también. Pero bueno, la alegría me parece que es la que más me identifica.
1: Es lo más importante. Nosotros aquí en Oires Componer hemos dado a llamar este capítulo Sinergia porque creemos que hay como una energía ¿no? que se va conformando en el ambiente cuando escuchamos particularmente música electrónica que nos ha venido juntando en este último tiempo. Así que eso, también era un poco compartir con todos los oyentes esto que que se siente, ¿no? Una conectividad entre todos los cuerpos y toda esta repetición y armonía que, que nos da placer.
2: Exactamente.
1: Lo más lindo de la música es sentirla.
2: Exactamente. Mil
1: gracias, Ale, por gracias acercarte. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Dónde podemos escucharte para encontrarte por internet, seguirte por las redes?
2: Bueno, en, en Facebook estoy como E1, directamente vos pones E1 y sale E1 porque no, a nadie más se le ocurrió. Claro, <risa> buenísimo. Eh, eh, sí, en YouTube estoy como Alejandro Arcas, me pueden buscar, están todos los videos con todos los temas subidos, también... En, digamos, en video para que vean cómo se hace la música en sí, cómo se está reproduciendo todo. En Bandcamp también me pueden buscar como en Alejandro Arcas o E1, guión E1, o E1music.com, es la web directamente de, de, de mi proyecto.
1: Genial, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor y esperamos tenerte nuevamente acá sí, haciendo no. música y haciendo todo el arte este sonoro que es lo más grande que hay. Gracias a usted por la invitación. A vos.
2: Es el desborde de los cuerpos, de las sensaciones, de la sangre. Es una correntada que más allá del tiempo transfigura.
1: Oír Es componer fue producido por Guadalupe Fernández, Florencia Martinengo Pereira es mi nombre, allí en los controles Matías Tuticalvo Calvo, y le mandamos un gran abrazo al Jero Echegaray que hoy no se ha podido acercar, pero presente en nuestros corazones. Nos escuchamos la semana que viene, esto fue Oír Escomponer.